0: Ja du Jakob, nu sitter jag här själv igen. Och varför gör jag då det? Jo, för att det här är ett nytt Robins Nördpratavsnitt. Så jag tycker vi kör igång gingen så hoppar vi direkt in på ämnet. Sådär, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob vanligtvis. Men idag så är det bara med mig, Robin. Och jag hoppas att ni är helt okej okay med det. För idag så tänkte jag göra ett specialavsnitt om Xbox. Och många som har lyssnat på den här podden vet kanske att jag har en förkärlek till Xbox när det kommer mellan Xbox och Playstation i grunden så är jag ju en Nintendo älskare men om jag måste välja en konsol mellan Xbox och PlayStation så brukar jag ofta välja Xbox. Och jag ska berätta varför. Det här har mycket att göra med hur jag kom in på själva Xbox-linjen eller vad man ska säga på den, på det spåret. Och det började faktiskt 2001 när jag fick reda på att det skulle komma nya konsoler och det var ju Playstation 2 som var på gång och Nintendo höll på med sin Gamecube och sen så skulle Microsoft släppa en ny konsol som de kallade för Xbox och jag tyckte det var väldigt märkligt att det skulle komma in en ny konsol som skulle tävla mot de här två klassikerna eller om jag skulle säga, mot Nintendo och Sony och vid 2001 så var jag 10 år gammal och jag var verkligen, jag tillhörde Nintendo-lägret. Jag var så här att jag skulle vara emot det som inte var Nintendo. Och egentligen förstår jag inte varför. Det där är bara lite löjligt tycker jag. Man kan ju tycka om allting. Man kan ju köpa alla konsoler ifall man har råd med det. Och så kan man ju spela allt. Då behöver man ju inte vara så himla tjurig och arg över den konkurrerande konsolen. I alla fall så fick jag ta en titt på de här jag minns att man kunde gå runt i olika butiker, elektronikbutiker och så hade de som montrar där de hade ställt upp de här olika konsolerna och så fick man testa. Och jag minns att jag testade på Dead or Alive, ett fightingspel till Xbox och för den tiden så var ju grafiken helt sinnessjuk. Det var så bra så att jag var helt, helt starstruck men när jag sen kollade på priset så såg jag att ah, det här kommer ju alldeles Den kostade vad var det 225 2500 eller 3000. Och det som tioåring åring så har man ju inte det på fickan direkt. och sen så var det PlayStation 2 som också hade cool grafik och den hade ju en DVD-spelare och där det är Xboxen också och GameCube hade ju inte bra grafik. ...jämfört med de här andra två, eller en eh, DVD-spelare. Men eh, jag önskar mig den här Gamecuben och fick den eh, i födelsedagspresent- ...och var hur nöjd som helst. Och allt som var Xbox och Playstation, det bara, mm, det vill inte jag höra talas om. Det här löjliga Halo, det lät ju jättelöjligt med någon grön maskott. Det var ju bara, nej, det är ingenting mot mario så åren rullade på och alla kompisar som sa att ah, Gamecube är sämst, det är en sån dålig konsol och Xbox det är det man ska köra. Jag, jag drog öronen åt mig och liksom levde i min egen bubbla. att Nintendo var bäst och Xbox var skit och Playstation var skit. Sen så runt 2006 så kom ju Xbox 360. Det var mycket hype kring den. Och jag har varit lika ointresserad för den och tänkte att nej, men det här kommer inte jag heller köpa för jag är inte sugen på Xbox och inte Playstation heller utan jag hade ju fått span på Nintendos nya konsol, uppföljaren till Gamecube som hette Nintendo Wii, fast då strax innan den hette Wii så kallades den för Nintendo Revolution så att jag samlade pengar, jag sparade och sparade och sparade för att kunna köpa den här Nintendo Revolution på release dagen och problemet var att jag visste ju inte vad den skulle kosta. Så att jag tänkte att men jag sparar... 10 lär den ju inte kosta. Så jag har ett mål att sätter upp 10 000. Så då gjorde jag allt. Jag försökte hjälpa till hemma och få betalt för det städa och greja. Och jag försökte hjälpa min morfar med att kliva ved. Jag letade ett pantburka. Jag gjorde allting för att kunna ha råd med Nintendo Wii när den kom. Och då, eh, på hösten 2006... I november där så tror jag att Nintendo berättade att den skulle kosta, eh, vad var det, 2500 eller något sånt där. Och då stod jag där med 10 000 kronor på fickan. Och då sa min mamma till mig så här, hon bara, vad ska jag göra med dem där då? Och så här, jag jag kanske ska spara dem för till framtiden. Och då sa hon, nej men kan du inte köpa en sån där, de här andra konsolerna som du alltid har varit emot. Kan du inte köpa så att du har alla tre då? Så slipper du ju vara så arg på dem. Och då bara stod jag och tittade och tänkte så här, va? Kan man göra så? Ja, vad fan, varför inte? Och då hade ju Xbox 360 redan kommit ut. Så jag sa till pappa, hörru du, kan du köra in mig till, till stan? Så åker vi och går in på en elektronikbutik och så köper vi en 360. Han bara, ja, så. Sure. Så inom loppet av en timme så var jag totalt anti-Xbox till nu älskar Xbox. Så då, då, då köpte jag det och med den 360 så köpte jag även Dead Rising som var ett av de här nya coola spelen. Och jag minns när jag och min pappa kopplade in den här konsolen för det här var ju den första HD-konsolen. Och jag hade en liten, liten, liten tjock tv. Jag kommer inte ihåg hur många tum den var på men den kan inte ha varit på många tum. Och där kunde man inte se HD-grafiken men man såg ju ändå att det här var ett step-up alltså från Gamecuben som jag hade kört. Och så körde jag Dead Rising och jag var inte helt hooked på den, på det spelet. Jag tyckte det var, det var bra men det var absolut inget mästerverk enligt mig. Så jag hade den här Xboxen och Gamecuben och allt eftersom tiden gick så blev jag mer och mer ja, men förälskad i den här Xboxen. Jag tyckte att alla spel som kom till flera plattformar, alltså som också kom till Playstation 3... Jag tyckte att 3.6-versionerna var bättre. De, de rullade på bättre. Det var, det var inga kraschar och kraschar som jag upplevde på Playstation 3 när, när jag väl fick den sen. Så att jag älskade den här konsolen. Och jag tittade alltid på DVD-filmer via den eftersom den hade en DVD-spelare. Och jag bara köttade, köttade, köttade. Och sen så kom fick jag reda på att det, Halo 3 kom ju 2007. Och då måste jag ju såklart ta med en Halo-serien. För om man äger en Xbox så måste man ju spela dem. Så då köpte jag Halo 1 och 2 till original Xbox. Och som tur var, som Microsoft gör ju jäkligt bra, var 360 bakåt kompatibel med många spel. Original Xbox-spel. Så jag köpte dem och så började jag spela. Och då, då trillade på lätten ner, då fattade jag, aha... Det är det här som är Halo. Jag förstår varför det är så omtalat. För de som inte har spelat Halo så handlar det om mänskligheten i framtiden om några hundra år. Där vi blir nästan utrotade av ett utomjordiskt hot. Och då finns det en grupp som kallar sig för The Covenant. Som är olika rymdvarelser som har gått ihop. Och de försöker då utrota människan för vi är ett hot mot dem, tycker de. För de här The Covenant har olika profeter som menar att det finns ringar som svävar ut i universum. Mekaniska ringar, gigantiska ringar. De ser ut som stora planeter. Eller ja, de ser inte ut som planeter, de ser ut som ringar såklart. Men de är stora som planeter. Och de menar att om man aktiverar de här mekaniska ringarna så kommer man till ett slags förlovat land. Men som man fick lära sig då i första Halo där vi får spela som en supersoldat en mänsklig supersoldat som heter Master Chief så lär vi oss att de här ringarna skapades av en uråldrig eh, ras som använder de här ringarna för att förstöra något som kallas The Flood. Eh, vad ska man säga? Zombieliknande eh, ras som försöker förstöra och äta upp allt livet i världen Och då skapade om de här ringarna för att få ett slut på allting och då, då förgörs allting. Så det här är ju massförstörelsevapen som ska användas i sista, sista ut, utposten så att säga. Det här är liksom sista, sista chansen innan allt är kört. Så ifall de här ringarna aktiveras då utrotas livet i universum. Så det vill vi ju inte låta The Covenant göra. Och det man lyckades göra så bra med Halo när det kom till själva gameplayet var att man gjorde världarna eller banorna väldigt stora och öppna. Och det var väldigt sällan man kände att åh det känns så speligt det här. Det kändes som att det var en ny typ av upplevelse. Man kände inte att man gick från bana till bana utan man såg ofta att nu laddar det fast spelet gjorde det så snyggt. Så man kände inte att nu står jag i en hiss och så laddar eh, spelet nästa Nästa texturer och nästa bana. Och så berättelsen i kombination med den här musiken som är väldigt mystisk. Science fiction. Eh, science fiction besläktat med ska man säga, lite skräck, lite mystik. Det, det är så svårt att sätta ord på, på vad det är som gör den här känslan. Men det är en Halo-känsla. Det, det känns storslaget och episkt och viktigt det handlar väldigt mycket om mänsklighet att man är en människa tillsammans med människor som måste överleva och till Master Chiefs hjälp så har vi då hans AI kollega Cortana som är en av de bästa sidekicksen någonsin tycker jag hon sitter då fast i hans hjälm eller i hans operativsystem i hjälmen och kan då berätta och, och ge honom tips och sådär och sambandet mellan Eh, förlåt, samband, jag menar relationen mellan dem blir så, blir så viktigt, för att det är det som är Halo tycker jag, för han, Master Chief, han pratar inte så mycket, han säger bara det han absolut måste, ganska hårdnackad snubbe, och Cortana, hon är väldigt analytisk, hon säger kom igen, nu måste vi göra det här och hon har också känslor så att det, det, blir, det blir väldigt fint samspel mellan dem och sen är det bara kul att skjuta ut omjordingar och ta upp vapen som exploderar och det är laser, pickor och grejer. Och sen så kan man köra runt i olika fordon. Lite hur man vill. Så det känns lite sandlådeaktigt samtidigt som att det är en uppstyrd värld samtidigt som det är öppet. Det är, det är väldigt unikt gameplay och det, är, det finns inte många FPS-spel som lyckas träffa de här unika eh, egenskaperna som Halo gör. Det är egentligen Half-Life 2 som jag håller lika kärt då. Men i alla fall. Halo och Halo 2. Spelade jag igenom. Och jag tyckte att båda var riktigt bra. Jag tyckte att tvåan var kanske lite väl. Det var en jobbig cliffhanger. Höll jag på att säga. Cliffhanger såklart. I slutet. Där Master Chief då säger att. I'm going to finish this fight. Och så kommer det efter texterna. Och jag kan tänka mig att när man spelade det här. Spelet när det kom ut. Och inte visste om när Halo 3 skulle komma så blev man nog helt tokig och bara langade ut handkontrollen inom fönstret eller ännu värre. Men nu när jag spelade det här så var det ungefär ett år kvar tills Halo 3 skulle släppas. Så jag spelade de här två spelen och jag älskade dem så mycket så att jag spelade om dem och om dem och Man kunde köra co på samma skärm så jag tog dit en kompis som vi, vi satt och spelade Halo och, och chips och så här. Så att det, var, det var höjdpunkten då. Sen så kom det ju andra coola spel som har många har glömt bort nu. Och ett av dem var Lost Odyssey. Som är ett japanskt rollspel. Som jag tycker är ett av... Nu, nu blir det förra generationens bästa rollspel. Och är utvecklat av Hironobu Sakaguchi. Som är skaparen... Vad ska man säga? Pappan bakom Final Fantasy-serien. Och det här var ett ganska... Sågat spel när det kom Lost Odyssey och det var Xbox 360 exklusivt och det handlar om Kaim, en man som har levt i tusen år men han kommer inte ihåg något av de här tusen åren och han försöker då ta reda på vem man är och vad det är som har hänt och sen, under den här resan då så hittar de andra människor som också har levt i tusen år som känner igen honom och kan hjälpa honom. Och premissen, det som var själva säljargumentet för det här spelet, det var att han, besöka Sökaguchi, skaparen, han ville göra ett spel som kunde få vuxna människor att gråta. Och sånt gillar jag, jag tycker om känslor. Och till viss del så lyckades han tycker jag. Det var ganska taffligt manus på sina ställen och spelmässigt så var det väldigt föråldrat. Man körde ett turordningsbaserat stridssystem. Som inte var särskilt förfinat eller roligt egentligen. Det, det, det funkade men det gjorde ingenting nytt. Eh, något som däremot var fantastiskt med spelet. Det var ju musiken av Nobuo Uumatsu. Som också har gjort musiken till Final Fantasy-spelen många av dem. Eh, så det satt jag och en, en kompis och spelade otroligt mycket på 360. Och nu i efterhand så är det en av de starkaste upplevelserna jag hade på 360. För det är det jag minns mest. Av, om man bortser från Halo såklart i alla fall um, vi går fram till när Xbox One skulle släppas för 360 höll, höll i, få se nu, den kom ut 2006 jag köpte den 2000, eller 2005 kom den ut och så köpte jag den 2006 jag hade den till 2014 så det är alltså åtta år, det är en lång lång tid Sen ska det sägas att jag hade den inte samma konsol de här åtta åren. För jag drabbades av något som kallas för Red Ring of Death. Och de som inte vet vad Red Ring of Death är så var det ett fel i många 360-modeller. Av den första typen som blev det blev något fel. Så när man skulle sätta på den här Xboxen så fanns det ju en knapp på utsidan. Och när man tryckte på den så lyste upp en grön ring. Men om man fick den här Red Ring of Death, då blev det så att den, den där ringen lyste rött istället och att det var något fel. Och då gick det inte att få igång den. Och då var det bara att skicka in den till Microsoft för att få den antingen lagad eller bytt. Och det här var ju ett ganska känt fel. Det var många som sa, men oh, nej, hoppas du inte får Red Ring of Death. Och sen så en spelkväll när jag och Jakob bland annat och några till kompisar skulle spela på den. Och vi sätter på den så får den Red Ring of Death såklart. Och då tänker vi, jaha det är fredag. Vi ska ha spelkväll nu. Vad händer? Vad, vad fan ska vi göra? Nej, men då kom vi på att vi kan ju googla och kolla Youtube. För Youtube var ganska nytt då. När det här hände. Det var 2007-2008. Så då såg vi ett tips där man kunde lägga in Xboxen i massa handdukar och sätta på den så att den skulle bli överhettad. Och på så sätt typ få någon av de här komponenterna som var felaktiga där inne att smälta eller uh, fixa till sig. Så vi limnade in den här jäken i handdukar och så satte vi på den och så fick den ligga där i någon timme och den blev ju skållighet alltså. Och sen så tog vi bort handdukarna och lät den svalna och sen satte vi in den och så funkar det. Men sen så kom det tyvärr tillbaka det här problemet efter någon vecka så då skickade in den och så fick jag tillbaks den och då funkar den och sen fick den red ring igen. Och då kände jag, nej, nu köper jag en ny. Och då köpte jag en senare modell som jag inte hade några problem med. Så det var det enda problemet jag någonsin har haft med Xbox 360. Annars tyckte jag att alla spel som kom till den funkade klockrent. De exklusiva spelen var jättebra. Halo 3 bland annat. Gears of War. En fantastisk actionserie som började på Xbox 360. Vi har ju alla de här xbox uh, indispelen. Jag spelade de första stora indispelen på Xbox. Bland annat Braid. Uh, och Super Meat Boy. Massa fantastiska spel. Uh, och sen så var det ju dags för Xbox One att släppas. Och då var det ju lite annat. För att Playstation 3 hade jag också haft att tag. Och jag tyckte att mellan de två så var Xbox 360 bäst. Ehm. Uh, Sen så skulle ju PS4 och Xbox One komma. Och till att börja med så tyckte jag att Xbox One var ett så konstigt namn för den. Varför döper den till One när den är tredje konsollen? konsolen? Varför inte fortsätta då? Eller kanske kalla den för Xbox Elite, Xbox eh, Superpower. Men någonting bara så att den låter lite flashy. Men One, det kändes som att det var ett steg tillbaks och så ps 4 hade ju massa coola nyheter och att just den hette 4 det kändes så klockrent bara 1 2 3 4 sen så när man skulle rada upp Xboxens konsoler då var det ju Xbox Xbox 360 och Xbox One det känns ju helt fel. I alla fall så såg jag när man avtäckte den här konsolen Xbox One på ett live event och så berättade de vad man skulle förvänta sig när den kom. Och dels så sa de ju att den var, den var, tanken var att den skulle vara mer av en mediamaskin än en konsol. Att man skulle kunna styra tvn med rösten. Att man skulle ha en Kinect, en slags kamera kopplad till den hela tiden. Och det var ett krav tydligen för att den skulle funka. Och sen så skulle också alla spel bli låsta till konsolen. Vilket var helt fel tycker jag. Det var ju ett av helvetes snedsteg. Så folk blev ju flyförbannade att man inte kunde låna ut sina spel. Om man då hade köpt ett spel som ville låna till en kompis. Nej, det gick inte. Då, då var det reggat på din konsol. Och sen också att du var tvungen att ha 24-7 uppkoppling till nätet. Annars så kunde du inte spela. Och det kändes ju som ett fängelse att köpa ett fängelse. Och samtidigt så visade PS4 att du kan köpa ett spel, låna ut till kompis, inga problem. Så de, de gick ju på en riktig nita Microsoft. Och så gjorde de en pudel och backade. Och fick då. Var tvungna att, att, att strunta i de här kraven. För annars hade ju ingen köpt Xbox One. Så redan där kände jag att. Oj det här är ingen bra start på nästa generation. Men jag tänkte så här, Men jag är hoppfull. Och så väntade jag på Xbox One. Att den skulle släppas. Och i resten av världen. Eller i många delar av världen så släpptes den under 2013. Men vi i Sverige vi fick vänta ett helt år till. Och då kände jag att jag tappade ännu mer sug. För PS4 kom ut 2013 eh, här i, i Sverige. Så då, då kunde man ju spela spel på den och lära, lära sig bekanta sig med den. Och sen tyckte jag inte att det fanns några riktiga release-spel till Xboxen heller. Xbox One. Så jag plockade upp den så här helt osugen egentligen. Jag ville bara hänga på i svängarna, i konsolsvängarna. Och så köpte jag Xbox 3 förlåt, Dead Rising 3 skulle jag säga till Xbox One. Och det kände jag var så här, nej, det var inget nytt. Jag orkade inte spela, det var några timmar jag orkade spela så var det inget mer. Och sen så fick den där konsolen stå. Så Xbox One, den har inte jag rört förrän för några år sedan. När egentligen Halo 5 kom till den. Då började jag spela på den. Och sen så kom det fantastiska initiativet med Game Pass. Och där tycker jag att Microsoft har gjort ett sånt jäkla uppsving. För de började den här kons förra konsolgenerationen katastrofalt. Och så var det väldigt ljummet där mitt emellan. Sen mot slutet så tog det sig rej rejält. Och just det Game Game Pass det gör ju att du betalar en summa i månaden och sen så får du massa spel som du kan spela och ladda ner gratis som i och för sig vissa tas bort och vissa läggs till men alla de här Xbox-exklusiva de finns där för dig att spela dag ett de släpps så du behöver inte köpa dem samma dag de släpps, de ligger där på, på tjänsten. Så sedan sen det kom så har jag spelat massvis på Xboxen bara för att du kan spela massa coola nya spel. Till exempel Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider som kom ut för några år sedan. Det kom bara några månader senare till Xbox One eh, Xbox Game Pass. Medan det tar flera år för sådana spel att bli en del av såna här prenumerationstjänster på PlayStation. Men för att vara ärlig så, så tycker jag att Playstation 4 var fantastisk. Den här generationen hade så många bra spel, exklusiva spel. Be bättre konsolen av de två, helt klart. Så när det kommer till 360 mot Playstation 3 så tycker jag att 360 var överlägsen. När det kommer mellan Playstation 4 och Xbox One så tycker jag att PS4 var överlägsen. Och nu går vi ju in i det som är nästa generation- Xbox Series X och S mot PlayStation 5. Och det här är ju svårt att säga på förhand vilken som kommer vara den bästa. Det kommer vi inte veta förrän generationen är slut. Men på förhand nu, för vi fick ju en Xbox av Microsoft som vi fick testa med, en Series X. Och jag har spelat på den nu i tre veckor och jag älskar den verkligen. För att den har samma operativsystem som Xbox One som jag har lärt mig. Men den är så fasligt snabb, alltså. Den är snabb, den laddar, det är snyg grafik. Den känns så smidig, den känns så. Det känns som en lyxig konsol. Och jag tycker att det är ett mycket bättre. Det är en bättre början på den här generationen än vad det var på förra. Sen så har vi inte fått känna på PlayStation 5. Än. Och redan på förhand så tycker jag att PlayStation 5 verkar ha roligare releasetitlar, och de som är exklusiva. Till Xbox här så har vi ju Assassin's Creed Valhalla. Vi har Dirt 5. Vi har Yakuza Like a Dragon. Vi har Gears Tactics. Många bra spel. Men jag saknar den där riktiga boom, när här som typ är Demon's Souls till Playstation 5 som jag är jättetaggad inför. Eller den här Spider-Man Miles Morales. Så nu på förhand så känns det som att Playstation 5 verkar ha roligare release-spel. Men det är så svårt att säga för jag har ju spelat massvis av coola spel nu via Xbox Game Pass. Och den, den funktionen gör att jag tycker att den är så otroligt mycket värd att köpa den här eh, Xboxen. Antingen X eller Series S. Och skillnaden mellan X och S är att Xen den klarar av högre upplösning. Den är snabbare, den är mer kraftfull. Men den kostar också 5600 ungefär. Medan S den är billigare, nästan 2000 kronor billigare. Och då kan man spela alla spel. Likadana spel fast inte i lika hög upplösning. Kanske inte lika mycket utrymme på hårddisken. Inte lika snabbt och sådär. Men du får ändå en konsol som gör att du kan hänga med i nästa generation. Playstation 5 där har vi ju två versioner där en kommer vara fysiska så att du har en skivläsare och den andra kommer att vara helt digital där du bara kan ladda ner spelen. Och den kostar ju 6 000, den här skivenheten medan den digitala kostar 5 000. Så ett till argument är ju att Xbox Series X den är ungefär 400 kronor billigare än Playstation 5. Så om du är, har, en, har en budget när det gäller spelande så är det ju jättebra att köpa en Series X och några månaders Game Pass. För då har du ju hur många spel som helst. Men som sagt så har inte jag rört en PlayStation 5. Så jag kan inte säga om den är super mycket bättre eller super mycket sämre. Utan jag, jag är taggad inför båda. Och jag, jag tänker inte låta någonting någon... Eh, vad ska man säga? Fördom stoppa mig från att tycka någonting kring de här konsolerna. Men av det jag testat av Xbox så tycker jag absolut att man ska köpa en sån. För det är ju ett sätt att, att få nästa generations spel på ett smidigt och bra sätt. Och sen också köpa en Playstation 5 eventuellt när den kommer. Så att man har båda två. För varför inte? Ifall man har råd med det så tycker jag absolut att man ska göra det. För att det kommer finnas spel som bara finns till Xbox eller Playstation. Och ifall det är det där spelet enda exklusiva som kommer till någon av dem som är det bästa på flera generationers konsolspelande då är det ju värt det tycker jag men det är helt upp till er vad ni tycker, du som ska köpa en av de här konsolerna sen vad är viktigt för dig, är det viktigt med specifika release titlar specifika titlar som exempelvis God of War eller Spider-Man, då är det ju Playstation man ska gå till, är det exempelvis Halo man älskar mer eller Gears of War, då är det ju såklart Xbox för du hittar inte dem någon annanstans men i alla fall Så tycker jag att Series X Hittills är jättebra Den levererar precis det jag vill ha Så jag hoppas Att det kommer bli en ny 360 En sån typ av känsla för mig Den här generationen Men man vet ju inte, det kan ju förändras Det, det händer nya saker hela tiden Och Man, man vet ju inte hur, hur det går Så det är spännande att hänga med på den här resan Tycker jag och ifall jag ska lista några av mina favorit- Xbox-spel från 360, eller från originalet egentligen till nu, så tycker jag fortfarande att Halo är fantastiskt. Oavsett vilket Halo du spelar, ettan, tvåan, trean, fyran, femman, ODST eller Reach, så finns det en känsla i alla de där som jag tycker är bra ändå. Även fall ettan, tvåan, trean tycker jag är Krämdela kräm. Och sen givetvis Gears of War-serien fot det här racing-spelet som jag, jag har aldrig varit en racing men sjukt snygg grafik och roligt att köra och sen så alla indie-spel som kommer och, och alla kommande spel, Hellblade 2 vi har ju Halo Infinite, så länge det, det inte blir en katastrof så tror jag det blir ja så länge, så länge vi inte lägger ner det så tror jag att det ändå kommer bli njutbart då, att spela och så Fable har vi ju kommande och vi har alla de här Bethesda-spelen. Eftersom Microsoft köpte Bethesda så har vi en hel del sådana spel som väntas som jag tror kommer bli extra coola på Xbox. Men det är vad jag har att säga om Xbox. Nu har jag sagt säkert ordet Xbox flera hundra gånger i det här pratet. Men det är min koppling till den här konsolen, den här, det här märket. Och jag vet inte. Jag gillar det här gröna skenet som Xbox eh, står för den här logotypen. Jag tycker den är snygg också. Så vad tycker ni? Tycker ni att Xbox är bra. Hur, hur är era Xbox? Eh, hur började ni spela Xbox? Hängde ni på från första generationen eller har ni åka på nu i och med den här nya eh, Series X eller Series S? Ni får jättegärna mejla till oss eller kommentera. På olika sociala plattformar. Till exempel Facebook, Instagram. Eller så maila oss på podcast. Snabblaspelkvall.com Jag får tacka så hemskt mycket för att ni ville lyssna på det här. Och ha en fantastisk spelvecka. Hoppas att ni spelar något roligt, något berörande och något coolt. Så tack så mycket. Ha det fint. Hej! Sådär, det är nu ofta Jakob inte komma in, men nu är inte han här så att ja, jag får sitta här och vänta.